0: Padre, te damos gracias por nuestros hermanos que salieron, los que van a salir Padre, los ponemos en tus manos, sabemos que tú eres nuestro Dios, que no se adormece, que no se distrae, eres nuestro Padre, por eso amado Padre, ponemos en tus manos a nuestros hermanos, pedimos que los cuides, Señor y que a donde quiera que vayan Señor, glorifiquen tu nombre, den testimonio de ti, sean bendición para otros, tráelos con bien, sí. Señor. Y los que estamos aquí, Señor, pues preparan nuestro corazón para recibir Tu Palabra. Queremos alimentarnos de Ti, Señor. Queremos estar receptivos. Llénanos esta mañana, ven, ven, ven con Tu Espíritu, Señor. En el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Carlos. Eh, bueno, la semana pasada empezamos a revisar un tema acerca de la autoridad espiritual y lo, no lo logré terminar y de hecho no sé si voy a poder terminar esta, esta semana pero la verdad es que no hay prisa, amados hermanos hay cosas que necesitamos aprender bien estábamos viendo la semana pasada que la, nuestras armas no son carnales, son espirituales y mire, cualquier arma necesita ser, ser aprendida a manejar, porque un arma, un arma en manos de un inexperto es peligroso, siempre. Siempre, préstale un cuchillo a un niño y va a ver lo que pasa. Entonces, eh, si Dios nos está dando armas espirituales, necesitamos aprender a usarlas. Y quiero enfatizar hoy un poco acerca de un tema que, pues es un tema que deberíamos de dominar todos los que somos hijos de Dios, los cristianos, pero... Eh, eventualmente, pues siempre hay algo más que aprender en el Señor Y si Dios no está hablando acerca de cómo ejercer la autoridad en la iglesia El uso de armas espirituales Pues eh, creo que vale la pena ver para qué sirven estas cosas Y dejar a veces un poco las rutinas La semana pasada veíamos eh, en Mateo 6 acerca de la oración Y voy a enfatizar un poco más acerca de la oración el día de hoy Mateo 6, verso 5, decía el Señor Jesús cuando ores no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público. ¿Recuerda usted que decíamos eso? Pero tú cuando ores aparte a estas olas. Ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre te recompensará. Cuando ores no parlotees de manera interminable. En el verso 8 dice, no seas así. En el verso 9 dice, ora de la siguiente manera. Y es que, miren, fíjese, estoy brincando algunas partes, pero lo que quiero enfatizar es que Jesús da por hecho que oramos. Cuando ores, no ores así, ora así. Cuando ores, haz esto, no hagas aquello. Cuando ores, diríjate a tu Padre. Y así, entonces, ora de esta manera. El Señor Jesucristo nos está, nos está encauzando la oración, pero da por hecho algo. Da por hecho algo. Los hijos de Dios oran. Los creyentes oran. Dice en el verso 9, ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo. Mire, ahorita eh, estábamos en el... Fíjese, en la mañana cuando, cuando llego aquí, generalmente me meto un ratito antes de, antes de que empiece la alabanza y algunos hermanos eh, oramos allá atrás encomendando el mensaje que el Señor fluya con libertad y que los corazones de, de cada uno de ustedes esté preparado y también el mío, eh, también el mío porque es hablando Dios a nosotros y yo quiero estar receptivo también a eso. Eh, y entonces oramos y, y preparamos el ambiente en oración, pero de pronto ya sentimos hoy... Eh, la importancia de la familia, comentamos un momentito ahí qué importante es que la iglesia se vea como una familia. Recuerde usted cómo terminamos eh, el domingo pasado: todos somos uno, somos hermanos. Hay cosas que atender con los matrimonios, las atendemos. Hay cosas que atender con quienes no son matrimonios, las atendemos. Hay cosas que atender con los jóvenes, las atendemos. Hay cosas que atender con los niños y se atienden. Y así, mire, si usted no sabe. Cada semana se ha estado dando las mismas pláticas de los mismos temas a los niños, a nuestros pequeños Para que todos vayamos caminando en el mismo sentido Entonces, cada grupo es atendido Y cuando de una manera, cuando alguna persona eh, de repente tiene una necesidad muy particular Y se acerca con alguno de nosotros, los atendemos También ese es un poco el propósito de, de contar con más ancianos, amados hermanos Porque la iglesia ha ido creciendo y nos vamos viendo insuficientes para atender. Entonces eh, necesitamos eh, más elementos para poder darles atención a cada uno de ustedes. Ese es un poco el propósito también. Bueno, pero la cosa es que decíamos que somos una familia. Somos una familia. Después eh, el Señor le puso a Jaime a orar porque nos veamos como una familia. Viene Lorenzo y enfatiza que somos una familia. Y ahorita en el mensaje el Señor Jesucristo nos está diciendo, ora sí, Padre nuestro, Padre nuestro, no Padre mío. Padre nuestro, porque somos parte de una familia, es nuestro Padre, nuestro Padre. Y mire, esto también lleva una condición importante. ¿A quién oramos? ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesucristo? ¿A quién oramos? ¿A quién nos dirigimos cuando, cuando oramos? A nuestro Padre. La oración va dirigida a nuestro Padre. A nuestro Padre. Y sabe que esto era muy revolucionario en el momento de, de, de que estaba hablando el Señor Jesucristo porque los judíos no estaban acostumbrados a llamarle a Dios Padre. Si bien sabían que ellos eran hijos de Dios, sabían eso, pero no se referían a Él como Padre. Eh, es más, mire, a los judíos les ponía tan nervioso que, que se hablara del nombre de Dios que, que evitaban hacerlo. Entonces, lo mejor que podían hacer o, o habían ideado es llamarle Señor, Adonai. Pero así como lejos, una relación de tanto temor, tanto respeto, pero lejana. Señor, el que hace todas las cosas, el creador del universo, el que me cuida, el, el que me hizo. Sí, es verdad, pero lejos. Y Jesús acerca la relación. Háblale a tu Padre. Así habla. Dice Jesús, mira cómo debes orar, Padre nuestro. Esto es, esto es revolucionario. ¿Sabe que Jaime tiene un amigo judío? Y el otro día, no me acuerdo para qué este duda teníamos, y yo le dije, pues pregúntale a tu amigo. Entonces, él le habló y entonces le dijo, mira, es que Queremos saber algo que tú debes saber como judío más. ¿Y ¿Te acuerdas cuando Dios dice? Espérate, espérate, no digas eso. Mire, si usted le dice Dios, ellos se empiezan a poner nerviosos. Es el Señor. Es así, cuidado, cuidado. Imagínese a Jesús diciéndole, llama a tu Padre, Padre nuestro. ¿Cómo le llamaba Jesús a Dios? Padre, mire. Pero es que el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra para... Acercarnos a Dios Como filiación Amados hermanos, a veces pensaba nada más en el mensaje de salvación Como que no te vas al infierno Pero el mensaje En realidad El mensaje central del evangelio Es que Dios vino a rescatarnos Para llevarnos ante su presencia En plan de hijos Esa es la realidad, no nada más liberarnos del infierno Sino hacernos hijos de Dios Conforme a su naturaleza Y para ello se necesitaba que Cristo nos cubriera Nos pusiera en él nos cobijara, nos representara, nos diera su naturaleza, el Espíritu Santo viniera sobre nosotros a transformarnos. Ese es el Evangelio, mire. Entonces, la relación con Dios es de Padre, de Padre a Hijo, de Hijo a Padre. ¿A quién oramos? A nuestro Padre que está en el cielo, nuestro Padre, porque somos una familia. Somos todos sus hijos, todos. Muy bien, entonces, y, y claro que oramos. ¿Por qué oramos? Amados hermanos, porque la única forma de tener una relación con alguien es acercándose a él, platicando, teniendo comunicación. Teniendo comunicación. Es muy importante la comunicación. Si no, imagínense cómo cree que, que vamos a caminar con Dios sin conocerlo. Un poquito más adelante, o quizás ahorita, necesito pensar en qué momento meterlo. Quiero poner un pequeño ejemplo. Um, mm, no, mejor un poquito más adelante. La cuestión está en que, para no desviarme, ¿a quién oramos? A nuestro Padre, a nuestro Padre. Mire la estructura de la oración. Si me acompaña, por favor, ahora Juan, capítulo 16, Evangelio de Juan, capítulo 16. El Señor Jesús, le voy a dar el contexto, porque de pronto, si lo sacamos de contexto, no, no se puede entender muy bien. El contexto es que el Señor Jesucristo, está hablando con sus discípulos y les está anunciando, les está advirtiendo, les está anticipando, ya no voy a estar con ustedes, ya no voy a estar con ustedes. Pero parecía como que no ponían atención. A veces hablamos con las personas y parece que no ponen atención. Aquí se para y dice, tal día, no sé qué, a tal hora qué, vamos a tener, ahí está el anuncio. Y luego nos bajamos y él dice ¿a qué horas dijiste? ¿Verdad? ¿Cu ¿Cuándo dijiste que era? ¿Por ¿Y qué no ponemos atención, no, no estamos prestando atención. Entonces, el Señor Jesucristo quería que sus discípulos tuvieran muy claro lo que estaba diciéndole. Y Él dijo en el verso 16, dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Y uno se rascaba en la cabeza y dice, pues ¿qué será eso que dentro de poco no me verán? Pero luego me verán. Y voy al Padre. Fíjese, voy al Padre. ¿Qué quiere decir con dentro de poco, no entendemos nada. Pero Jesús se daba cuenta de que sí querían preguntarle, pero no se animaban. Entonces, les dijo, se están preguntando, ¿qué quise decir? Dije, que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme, mire qué claro. <risa> no estaban entendiendo eso, ¿verdad? Y entonces les dijo, mire, les digo la verdad. Recuerda usted, el Señor Jesucristo vino a decirnos la verdad. Les digo la verdad. Ustedes, llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme. El mundo se va a alegrar. Es este cosmos, el sistema maligno, el diablo, y todos los que le siguen se van a alegrar. Pero ustedes se lamentarán. Pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día, ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad. Le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Entonces, el Señor Jesús le está diciendo lo que digo, nosotros lo estamos viendo en retrospectiva, ellos no entendían. No entendían, bueno, finalmente dijo, van a llorar. Y yo me imagino, nosotros de qué vamos a llorar. Bueno, así, ¿verdad? Cuando uno no entiende nada. Pero el Señor Jesús expresó la verdad y sabe que esta cuestión se cumplió. Ellos lloraron y después el Señor se apareció a ellos. Y todo se convirtió en una alegría. Pero entonces el Señor Jesús les dijo, les quiero decir algo, entonces ustedes le van a pedir al Padre, pero le van a pedir en mi nombre. Y ustedes no están acostumbrados a hacer eso. Pero ahora le van a pedir en mi nombre. Entonces, la oración la dirigimos al Padre. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque la manera en que Dios nos recibe es a través del camino que Dios abrió. Y es Jesucristo, el camino vivo. Si queremos que Dios nos escuche, nosotros le oramos al Padre en el nombre de su Hijo amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la estructura de la oración. Así es como Dios quiere, así es como Dios quiere que hagamos, amados hermanos. Así se ora. En el libro de Romanos, en el libro de Romanos capítulo 8, si me acompaña, por favor. Eh. Dónde estará. Dice bueno verso 26 dice además bueno Pablo está haciendo una gran disertación acerca del espíritu, eh, la carne, la gloria futura, en fin una serie de cosas muchos muchos temas hay aquí, pero en el verso 26 dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios, que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y mire, Mauro, hermano, eh, aquí se completa, se completa el, la, la deidad de Dios en, en las tres personas, se fija. Oramos a nuestro Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, pero ¿cuántas veces vamos a Él y realmente no sabemos qué orar? ¿De acuerdo a usted? Los primeros, los primeros versículos del capítulo 4 de Santiago dice... Dice que peleamos entre nosotros, discutimos, a veces hasta ya nos andamos matando porque queremos cosas y, y deseamos las cosas que tienen los demás. Y pedimos y, y realmente no tenemos las cosas porque no pedimos, dice. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden mal, porque ustedes piden para sus deleites. Entonces, no nos está diciendo el Señor Jesucristo que pidamos al Padre, que oremos, que vayamos con Él, que le pidamos en el nombre. Sí, pero hay que pedir con inteligencia espiritual, con sabiduría. ¿Y qué vamos a pedir? Pues la palabra nos dice es que muchas veces vamos a Dios y la verdad es que no sabemos qué pedir. No sabemos qué pedir. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad que tenemos que no sabemos. Nosotros no sabemos qué es lo que Dios quiere que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Mire, aquí le quiero hacer una aclaración. Algunos entienden este versículo como orar en lenguas. Eh, o sea, orar en lenguas, cosas que no se entienden, cosas que, que uno puede tener ahí un fluir que, que los demás no entienden. ¿Podría ser eso el, el que el Espíritu esté orando por nosotros? Podría ser. Ahora, dice aquí que el Espíritu Gime en nosotros Entonces, ¿qué es? Hay que gemir Entonces, cuando vengo con Dios hay que... <risa> Y ¿sabe que No nos debemos de perder Porque a veces discutimos cosas Superficiales, mire No, es que no son gemidos de esos, son gemidos De otros, así como que <risa> ¿Y la verdad No, 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 no es que No es un lenguaje en lenguas que no se entienda Tiene que ser lenguas que sí se entiendan Y que entiendan, a lo mejor, no sé Los polacos, ¿no? ¿Pero qué, qué está diciendo? mire Necesitamos verlo, lo espiritual de la, del mensaje. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que realmente no sabemos, pero que el Espíritu Dios sí sabe. Y si nosotros le prestamos nuestro corazón, porque el asunto es de corazón, el asunto es de corazón. Dice el verso 27, el Padre, a quien estamos hablando, quien conoce cada corazón, sí sabe lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y es que, amados hermanos, qué importante, mire, qué importante que aprendamos a fluir en el Espíritu. En estas semanas, en estas semanas eh, hemos estado hablando acerca de, de la libertad y, y esos temas han tenido que ver con la carne y el Espíritu. La libertad de no estar en la carne sino estar en el Espíritu para podernos conectar con Dios, porque Dios es Espíritu, ¿sabe? Salud. Y entonces aquí me voy a pasar al siguiente tema. Entonces la estructura es oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, porque reconocemos que si no es a través de ese camino, mire, tenemos bloqueada la entrada. Y a través del Espíritu Santo para hacer buenas peticiones, para tener sabiduría de lo alto. Pero la siguiente cuestión es que en la cuestión de la oración tiene que ver con comunión, amados hermanos. Con comunión. Comunión es comunicación, pero en afín. Es una comunicación afín. Mire, cuando usted tiene una relación con, con su pareja, que es una relación realmente floreciente, empieza desde que desde antes de hacerse novios. Cuando usted la conoce en plan de amigo o de amiga, es cuando uno va conociendo cómo es la persona. Por eso nosotros insistimos en que los jóvenes primero se conozcan como amigos, porque ahí la persona es como es, no anda fingiendo, no anda fingiendo. Yo le doy tantas gracias a Dios que a mí me dio oportunidad de conocer a mi esposa desde que ella tenía cuatro años y yo tenía ocho. Entonces, la vi, la conocí, eh, la, la conocí en su escuela, en su desempeño escolar, nos hicimos amigos, fuimos amigos muchos años, mire, años de ser amigos, años. Ella no estaba enamorada de mí realmente, todavía no se había dado cuenta, no había despertado. Pero lo importante es que ella sí me conocía como yo era, realmente. Y yo también, amados hermanos. La verdad es que nos conocíamos y varias veces salimos y platicamos y compartíamos libros y no, no teníamos una relación tan cercana, pero cuando nos veíamos platicábamos bien, a conocernos. Porque mire, ¿qué es la oración? sino tener una comunicación con Dios. La oración es Tener comunicación con Dios Yo hablo con Dios Y Dios me habla, eso es comunicación ¿no? Pero el propósito de la comunicación Es conocer a la otra persona Mire, Ese es el propósito de la comunicación Entonces Una, una comunicación fructífera Debe empezar desde antes de que Mire, mucho antes de que uno se case Mucho antes de que entre Una relación de noviazgo Porque ahí ya las cosas se empiezan a poner este, Un poco claras Y después de casarse cuando vienen los hijos y no nos deben de distraer de que mantengamos la relación. Debemos tener la relación con nuestro esposo y nuestra esposa. Oiga, qué triste cuando de pronto están todos y sí, platicamos todos, pero se van y el marido y la mujer se quedan solos y no saben de qué hablar. Imagínense qué terrible es esa relación. Debemos de poder continuar una relación, platicar, seguir interesados uno en el otro. Y mire, eso se cultiva, amados hermanos. Igual con Dios, ¿sabe? La relación con Dios tiene como propósito que le conozcamos. Otra cosa por la que estoy muy agradecido también con Dios, a lo mejor ustedes, algunos de ustedes no tuvieron esa oportunidad, pero, pero Dios sí quiere dársela a cada uno de ustedes con Él. Yo tuve una gran, una gran relación con mi papá. Una gran relación con mi papá. Mire, a mí me gustaba mucho platicar con mi papá. Claro, yo platicaba poco y él hablaba mucho. Pero en realidad... Poco a poco me fue enseñando cosas de la vida y aún cuando yo ya estaba grande y estaba casado, yo seguía admirando la sabiduría que tenía mi papá, su carácter. Digo, no, no que no tuviera su, no que era perfecto, ¿no? De, para nada, ¿no? Pura cocotiza. Pero en medio de todo eso, la verdad es que cuántas veces tenía razón y platicaba él conmigo y sabe que nos fuimos conociendo, hicimos una relación de, de afecto. A mí me gustaba platicar con mi papá y Tenía siempre temas nuevos Cosas nuevas que decir Era emocionante estar con él Y tuve una muy buena relación estrecha De conocimiento de conocimiento Pero mire una cosa Siempre guardé La, la relación Él era mi papá, yo era el hijo Nunca me sentía A su altura Siempre mantuve esa distancia de aprender Mi corazón era dispuesto Entonces no me fue tan difícil cuando llego a Dios porque yo sé cuál es mi... Mire, tenemos que guardar eso. A veces yo veo cristianos que de repente son muy llevaditos con Dios, amados hermanos. Chuyín, ¿cómo cree que chuyín? No, yo he escuchado eso, mire. Yo he escuchado eso. Y, y minimizan a Dios o vacilan con Dios. Amado hermano, Amado hermano, si fíjese yo guardaba la distancia con mi papá con, Imagínense con Dios, el Dios creador Como estábamos ahorita reflexionando El que hizo todas las cosas, el que nos maravilla El que está lleno de gloria, el eterno Lleno de sabiduría, de poder Inconmensurable es su conocimiento ¿Cómo vamos a acercarnos con Él de, de, de maneras ligeras, amado hermano? Claro que tenemos confianza para entrar Porque la sangre del Señor Jesucristo nos cubre y nos da libertad para acercarnos con confianza. Pero una cosa es con confianza y eso es con confianzudez. Con, así confianzudo, así chancludo, así irrespetuoso, pues. No podemos acercarnos así, mire. Olvídese que yo me acercaba así con mi papá. así eh de repente me empezaba a pasar y me decía, te estás brincando las trancas, me decía. Mire, esa ya era la última. Después de eso me metían al corral. Entonces, ¿con Dios se imagina? ¿Con Dios? Tenemos que acercarnos con Dios de la manera correcta, amados hermanos, para tener comunión con Él. Mire, comunión con Dios. Ver cuál es nuestra relación. Si me acompaña, por favor, a la primera carta de Juan, capítulo 1. Fíjese, fíjese qué interesante. El apóstol Juan está hablando acerca de Dios y le está hablando a la iglesia acerca de Dios. En el verso 2 dice, Él, Él, bueno, en, en la última frase anterior dice, Él es la palabra de vida. Entonces, ¿de quién está hablando? De Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo Dios. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado. Y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Imagínense, imagínense. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. ¿Se acuerda que eso pasó? Jesús les reveló eso. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, hay, hay un ambiente familiar. Jesucristo es nuestro hermano mayor. Tenemos comunión con nuestro Padre. Somos una familia. Y le estamos invitando para que ustedes que, que están escuchando esto puedan recibir la misma revelación. Y podamos tener comunión todos unos con otros. ¿Siente diferencias? Mire, no. Los problemas de cada grupo son diferentes. ¿Sabe que los problemas que tienen los matrimonios son, son diferentes de quienes no tienen una relación matrimonial? Y los problemas de los jóvenes son diferentes cuando están a punto de, de incorporarse al trabajo, ya terminaron la universidad y todo eso. ¿Sabe cuántas cosas pasan por su cabeza? Son muy diferentes que los problemas del adolescente que está entrando a la prepa. mire diferentes. Y que los chavitos que están saliendo de la secundaria son diferentes. Son diferentes. Entonces tenemos que atenderlos diferente. Los problemas son diferentes, pero la comunión es la misma, amados hermanos. Todos tenemos que tener esta revelación de quién es Dios. Y tener comunión con nuestro Dios. Les escribimos estas cosas, dice el verso 4, para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. En el verso 5 dice, este es el mensaje que oímos de Jesús. Y que ahora les declaramos a ustedes, Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo una en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Y entonces, el apóstol Juan aquí establece el estándar. ¿Quieres acercarte realmente a Dios? Necesitas estar en la luz. Porque el, el pecado, amados hermanos, produce una gran barrera en la comunión. No podemos acercarnos realmente a tener una comunión con Dios, a platicar con Él, a que Él nos hable, si nuestra vida está sucia con el pecado. Mire, es un bloqueo. Eso es un bloqueo. Recuerde usted lo que es el pecado, es transgredir la ley, pero también es fallar. Porque a veces somos un poco condescendientes. y no bueno, bueno, pues ¿cuáles mandamientos no he transgredido? Ok, pero es fallar. Fallar el blanco, eso es un pecado. Si yo no estoy haciendo las cosas para las cuales fui creado, pues estoy fallando y eso es un pecado. Eso es pecar. Y, claro, a veces este, se ve la palabra pecar como religiosamente, pero... Es que mire, el pecado realmente nos impide acercarnos a una relación de comunión con Dios. Imagínese un hombre, un hombre que está teniendo una segunda relación con otra familia y que, o sea, que tiene un segundo hogar. Y cuando llega a su casa, empieza a platicar con su esposa y, y la mente está allá y acá. ¿Uno no se siente transparente? ¿Cómo, cómo va a, a vivir y tener esa comunión con su esposa y con sus hijos, si sabe, mire, la conciencia acusa, amados hermanos, y no hay libertad para poder tener esa comunión transparente como debe de ser. Entonces, ese es lo mismo el pecado, porque el pecado en realidad es que uno anda coqueteando con otro. ¿Y sabe con quién anda coqueteando, verdad? Tiene cuernitos, colita. Tiene. Entonces, el, el apóstol Juan está diciendo, miren, Dios es luz, y en Él no hay oscuridad. Nosotros mentimos cuando decimos que tenemos comunión con Dios, pero estamos viviendo en una oscuridad espiritual. Ahí no estamos practicando la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces sí tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si nosotros afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Oiga, y entonces uno dice, en la torre, ¿quién puede tener comunión con Dios? ¿Quién de nosotros puede levantar la mano y decir, o pararse y decir, esta semana yo no tengo pecados, yo no tuve ningún pecado, tengo una plena comunión con el Dios Santo porque he vivido en la luz? No lo voy a invitar a que se pare. Pero nada más piense, ¿quiénes podríamos pararnos así? Pero entonces la, la Escritura nos da una oportunidad. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, a Dios, nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros afirmamos que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso y estamos demostrando que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Mire, Amado hermano, Dios no se anda con medias tintas. Dios es claro. Dios es la verdad. La palabra es la verdad. Y nos dice, por favor. ¿Sabe que a veces somos muy condescendientes con nosotros mismos? Y decimos, bueno, fue, fue una mentiría blanca. Una mentiría piadosa. Un, nada más era para que... Bueno, no tenía que decirlo así realmente. Y, bueno, nada más le contesté un poquito mal. Pero es que tu hermano hace es que, bueno, no lo amé un poquito, pero es que si tú lo conocieras, parece puerco espina, ¿no? Te acercas y pica. Y, y a veces nos vamos dando un poco de, somos condescendientes con el pecado. Somos condescendientes con el pecado. Pero mire, si realmente queremos tener comunión con Dios, necesitamos ponernos de acuerdo con Él. ¿Sabe qué? Ahora voy a decir la, la historia. Cuando, cuando yo fui, ya salí de mi casa y me fui, me, ya me vine a trabajar para acá, pues ya estaba yo grande y mi papá, pues ya estaba como de mi edad, yo creo. Entonces ya estaban retirado y toda esta cosa. Y resulta que tenían unos vecinos que eran unos americanos que venían a México. Cada vez que este venía el invierno allá en el norte de Estados Unidos, entonces venían a pasar el, el invierno a la Ciudad de México, ahora mucho menos frío, ¿no? Entonces, pero resulta que este señor americano, más o menos era la edad de mi papá, un poco mayor que él y no aprendía nada de español, no estaba dispuesto a aprender español, cero, cero. Y mi papá no tenía la menor intención de aprender inglés, nada, cero. No es más, no le gustaba el inglés. Pero todos los días se veían. Entonces, hey, 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 así hacían las dos, hey, hey. Así. Pero empezaron la relación, pues imagínense, estaba el señor ahí seis meses. Todos, todos los días saludaban, y de vez en cuando, de vez en cuando, eh, mi papá lo invitaba a caminar Porque a mi papá le gustaba mucho caminar Y yo dije, ¿de qué van a platicar? Lo más que decía mi papá Muy bueno, muy bueno Así con una entonación así media Muy bueno Y luego decía, bueno, mucho bueno Eso, Esa era su comunicación Y se iban a caminar, ¿sabe? Y, y entonces yo le decía Oye papá, ¿y de qué platicas con Larson? Pues yo le platico de todo pero ¿te está entendiendo? No, pero yo le platico. Ah, bueno. Y el otro, o sea, o sea ¿qué onda de relación? Y, y el otro también le contestaba en inglés, cosas. Y, y luego, como ya estaban así medios viejitos, este, mi papá empezó, cuando caminó, ya empezaba a tener un poco de pérdida del equilibrio y agarraba así como, como que empezaba a caminar así rumbo a la derecha, ¿no? Pero el otro caminaba rumbo a la izquierda, entonces se ponían de acuerdo y ahí iban, ¿no? Así, tú me empujas y yo te empujo y así van derecho por la cuadra. Entonces esa era la confianza que tenían las esposas. Bueno, ahí se enderezan el camino. Y, oiga, pero ¿qué relación es esa? Ne necesitamos hablar el mismo idioma más, hermanos. Si realmente queremos tener una, pero de veras, una, o, o, lo que es una amistad, lo que es una relación, pues tenemos que hablar el mismo idioma. Y el idioma de Dios es el idioma de la luz. Y ponernos de acuerdo con Él, cómo le llama a Él, algunas cosas que nosotros le llamamos de alguna manera diferente. Mire, esto está fuerte lo que le acabo de leer, pero se va a poner peor. Si me acompaña, por favor, a la segunda carta de Pedro, está ahí atrásito en el capítulo 2. Dice verso 20. Mire, fíjese nada más, vea el punto de vista de Dios respecto de cuando los hijos, los hijos de Dios... ¿Caminamos en pecado, en suciedad? Cuando no caminamos como Él quiere. ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios piensa? Mire, verso 20 dice, cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿de quién está hablando? Creyentes, ¿no? ¿Cómo una persona puede escapar de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Pues está hablando con los que creen. Entonces, cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia que en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se le dio a vivir una vida apartada para Dios, o sea, una vida de comunión con Dios, una vida en la luz, Si ¿Sí estamos? Eh? Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Y uno dice, oiga, qué feo está eso, qué, qué feo. Imagínense la escena, usted ha visto un perro vomitarse, Miren, de por sí las vomitas están re feas. Pero luego que están de comiendo esa cochinada, guácala. Oiga, guácala. O oh, el trabajo que cuesta limpiar un cochino, y luego resulta que lo suelta y se vuelve a barrar igual. Entonces la escritura lo que está diciendo es: miren, para Dios, cuando nosotros que hemos sido limpiados con la sangre de Jesús, y nos enredamos otra vez a esclav no No está hablando aquí de cuando uno peca ocasionalmente. Está hablando cuando uno se enreda y se hace esclavo otra vez del pecado. Ya conocimos la libertad que nos dio nuestra fe en el Señor Jesucristo. Como Señor, como Salvador. Pero luego nos enredamos y quedamos esclavizados otra vez por el pecado. Terminamos peor, amados hermanos. Porque conocimos el camino de la justicia... Y en lugar de conocerlo, rechazamos el mandato de vivir en la luz. Eso es, eso es una comparación. Es, o sea, ve qué sucio es. Por eso el pecado nos aparta tanto de la comunión con Dios. Ahora vamos a ponernos de acuerdo con Dios. Y decir, y decir padre, padre, en verdad lamento, lamento esto. Necesito que me limpies. Y, y aquí viene entonces realmente las verdaderas peticiones de la oración. Mire, entramos en la comunión y para poder estar en comunión estamos poniendo de acuerdo con Dios en el lenguaje en el que él habla. Mire, en el lenguaje con el que él habla. Cuando yo era joven no usaba muchos lenguajes. Oiga, ahora los chavos no les entiendo nada. Pero cuando yo estaba chavillo salió apenas, apenas se le empezó a estrenar el lenguaje de los jóvenes y decían es que esto está bien padre. Y entonces, a veces mi, mi papá iba diciendo mal algo y yo decía, sí, hombre, está bien padre. Y me decía, ¿cómo? Está padre. Y entonces me decía, qué pobreza de lenguaje. ¿Por qué? Hay tantos sinónimos para, para hablar acerca de, 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 del maravillarse. Y entonces me empezaba a decir un chorro de sinónimos. Oiga, mi papá tenía una costumbrita que de repente agarraba el diccionario y agarraba la letra D. Y se empezaba a aprender puras palabras con letra D. Bien difíciles. Oye. Por eso de repente me echaba así unos mensajes que yo no entendía. verdad Pero usaba nomás más poquitas. Padre, pero ahora... Pues, nada. Está difícil. Entonces necesitamos hablar el mismo lenguaje que Dios. ¿Y quién manda? Dimo que le digamos, jálate para acá porque te voy a hablar en reggaeton No, ma, hermano. No, de verdad, es que mire, parece dar risa, pero ¿sabe que A veces nosotros queremos que Él nos entienda nuestro lenguaje. ¿Cómo es? Es conforme a Él, dice. No es, bueno María, fue una faltilla. No, no fue una faltilla. No fue una faltilla, fue un pecado. Y el pecado nos ensucia. El pecado nos hace ver como un, como un perro vomitón que aparte se come su cochinada. O sea, eso está feo, amados hermanos. Es más, nos esclaviza de tal manera que es como si no hubiéramos conocido la verdad, como si no hubiéramos conocido la inmensa misericordia y el amor del Señor Jesucristo, nos esclaviza horrible, por eso a la primera falla, mire, tenemos que ir con Él y decirle, Padre perdóname hice esto, perdóname, límpiame otra vez, y Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados confesados y limpiarnos de iniquidad de maldad, rápido amado hermano hay que ir rápido, mire antes de quedar esclavo, porque sabe que la esclavitud al pecado no es por una faltita, no es por un tropezón, es por la práctica diaria, por la práctica diaria. Entonces, bueno, ya estamos, ahora sí, ya sabemos qué pedir como conviene. ¿Y qué tenemos que pedir? ¿Qué te si es tan grave el pecado, ¿qué tenemos que pedir? Si nos regresamos otra vez a Mateo 6, ¿qué tenemos que pedir, amados hermanos? Verso, ¿dónde quedó? Ah, estoy en Marcos. Dice, en el verso 13, verso 13 del Padre Nuestro dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Mire, a veces le digo que de repente... Eh, por eso Santiago dice, es que ustedes piden pero no reciben, porque, porque piden mal, están pidiendo nada más para sus deleites. Entonces, ¿qué debemos de pedir? Pues la Escritura nos dice, pide para lo importante. Y lo importante es no caer en la tentación, porque si nosotros caemos en la tentación, inmediatamente interrumpimos la comunicación con nuestro Dios, la comunión. ¿Y sabe qué? Una vez que perdemos ese lugar, cero autoridad, amado hermano. Cero autoridad Si no estamos conectados con Dios Que es la fuente de autoridad El fluir de la autoridad Y nosotros nada más somos un canal Pero si nos desconectamos de ahí Imagínense un tubo Se desconecta un fragmento del tubo ¿Cómo fluye? Nada mire El tubo separado no va a fluir para nada No va, no va a ser receptáculo del fluir Necesitamos estar conectados a Dios Necesitamos estar conectados a Dios Por eso el Señor Jesús dijo Ustedes son como ramas de una vid Y si están desconectados Nada pueden hacer Qué importante la conexión Qué importante estar unidos al Señor Jesucristo Qué importante confesar diario nuestros pecados En la magnitud que tiene el pecado Según Dios, no según nosotros Ay hombre, total Eché una mentirilla ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces usted toma el teléfono Y le habla a esa gente que están del seguro Dando una lata horrible No quiere que le vendamos un seguro Mire, Dice, no, 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 no no. Es que ahorita este, eh, no está la señora O oh, oh, cosas que se nos ocurren oh, Se nos ocurren Lo que sea Es que miren, le quiero vender un seguro Ya tengo tres, no es cierto, no tiene ni uno no tiene ninguno, pero ¿sabe qué? No tiene que aceptar. Tiene nada más que decir, gracias, no. Gracias, no. Le agradezco, no. Gracias. Es que no sé qué. Gracias, no. A mí me, me, de repente me hablan o me quieren vender una tarjeta de crédito. Gracias, no. De verdad, gracias. Gracias, no. Y cuando me insiste mucho, señorita, estoy ocupado y le voy a colgar. Ah, no, le agradezco su atención, le agradezco yo a usted su atención, gracias. Gracias, y le apago, porque si no, va a volver a llamar. Entonces, no tenemos por qué mentir, pero nos, nos entrampamos y, ay, hombre, total, por eso mentir, ¿qué es? ¿Pecado? ¿O no? Pues sí es, entonces tenemos que ir con Dios, Señor. Líbrame, líbrame, no me dejes que ceda ante la tentación. Y mira, hay peores cosas, amados, hermanos, hermanos. Cada uno de nosotros conoce su debilidad. Cada uno de nosotros conoce su debilidad. Y cada uno de nosotros necesita ir con Dios y realmente clamar. Padre, tengo esta debilidad y yo necesito que tú me fortalezcas, porque si no voy a pecar. Yo no quiero ensuciarme, no quiero perder la comunión contigo. ¿Cuánto de nuestro clamor realmente surge así, así? De verdad, con un deseo, con un lamento por haber pecado, con un lamento por no tener la firmeza en el corazón, por, por ceder. ¿Cuántas veces? Amado hermano, si usted no está yendo con Dios, realmente a clamar, a clamar, clama a mí y responderé, dice el Señor. Clama a mí y te responderé. Y aquí es un clamor, Padre, no permitas, no permitas que yo ceda ante la tentación, porque el maligno está cerca. ¿Es una guerra espiritual o no? Mire, eso es guerra espiritual. Y tenemos que ir con Dios y decirle, ayúdame, fortaleceme, porque mira, es mucho mayor de lo que yo puedo. Cuando uno sabe cuál es su debilidad, amado hermano, cuando uno sabe de qué pata cogea, mira, uno sabe que no tiene las fuerzas. Y no hay que hacerse el fuerte. Hay que ir con Dios y pedir fuerzas extras, fuerzas sobrenaturales, porque la batalla, la batalla no es contra carne y sangre. No, no es que yo pueda aguantarme. La batalla es espiritual. Las armas deben ser espirituales. La fortaleza debe ser espiritual. Debemos venir conectados con Dios, con su fuerza y tu autoridad, para cuando llegue la tentación, ¿sabe qué? Vencer la tentación. Eso es batalla espiritual, amado hermano. Es una lucha tremendísima. Cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades. Mire, cada uno tiene sus debilidades. Y no podemos juzgar al otro porque yo soy muy fuerte en esa área. No, amado hermano. Claro que no podemos juzgar al otro porque yo soy fuerte en esa área. Pero yo tengo las mías. ¿Qué tal cuando pierdo la paciencia? Bien fácil. Y en cambio el otro, que es un pecador en esa, tiene una paciencia. Pues es verdad. Cada quien tiene sus debilidades. Y nosotros sabemos. Entonces clamamos. Padre, Padre nuestro, no permitas que cedamos ante la tentación. Rescátanos del maligno. Y mire cómo cobra dimensión algunas otras cosas. En el verso anterior dice, "Perdona nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los que pecan con nosotros." Ahora piense, ¿cómo perdona Dios nuestros pecados? ¿Cómo los perdona? ¿Cómo nos limpia? ¿Cómo lo ve él? Llegamos nosotros como un perro cochino, como un cochino cochino. Cochino, cochino. Ya ha limpiado. Y vamos y nos ensuciamos otra vez. Entonces vamos y vamos con la esperanza de que nos limpie, que nos perdone otra vez. Oiga, ¿cuánta misericordia necesitamos cada mañana? Nuevas son tus misericordias. Cada mañana, oh Dios, gracias. Y uno va con esa esperanza de encontrar perdón otra vez. A pesar de, de la dimensión de lo sucio que representa nuestro pecado y nuestras conductas delante de su luz. Pero esperamos que nos perdone. Ah, pero cuando nosotros nos dijeron algo, ¿no? ah, no queremos perdonar, no queremos perdonar. Amados, ¿nos quedamos atrapados en una trampa? Si no perdonamos nosotros, entonces nos quedamos como el cochino, cochino. Sí, sí la capta. Sí la capta. Perdóname, perdóname oh Dios. Y más cosas necesitamos. Si me acompaña, por favor, a Santiago, Capítulo 1, dice verso 5. Si necesitan sabiduría, pídanse a nuestro generoso Dios y Él se la dará y no los, reprende, no los reprenderá por pedirla. Mire, si usted se fija, Santiago, ahí en el capítulo 1 dice, si le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y él se la va a dar. Y no lo va a reprender por pedir. Pero en el capítulo 4 dice, ustedes no tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden mal. Porque ustedes piden para sus deleites. Pero la sabiduría es para nuestro deleite. No, mire. Entonces la palabra nos va conduciendo. Por eso es tan importante en la comunión. En la comunión es tan importante leer meditando. Porque en el leer meditando es como Dios nos va hablando y vamos conociéndolo, así como cuando conocimos a nuestra pareja, así como conocemos a los hijos. Hay mamás que tienen una excelente relación con sus hijos y saben, mire, saben cuando el hijo tiene algo. Y la más cosa de verlo, como entró y dice, este trae algo. Yo sabía, mi esposa sí conocía a mis hijos. Y me decía, este trae algo, ¿eh? Ahí este trae algo. ¿Y cómo sabes? Le decía yo vele los ojos, ve cómo camina entonces porque hay esa relación entonces cuando nosotros leemos la palabra pero realmente con un espíritu abierto que Dios nos vaya hablando allí, comunicando comunicando, podemos entender esto ¿cuánta sabiduría necesitamos amados hermanos para caminar correctamente en la luz apartados para Dios? entonces la palabra nos dice ¿Necesita sabiduría? ¿Quién no necesita sabiduría? Oiga, ¿quién no necesita sabiduría? Pídasela a nuestro generoso Dios y Él se las va a dar. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Mire qué interesante está planteado aquí. Que su fe esté solamente en Dios. ¿Es que podemos tener fe en un chorro de cosas? pero ¿dónde está nuestra fe? Vamos a pedir sabiduría y Dios nos puede dar esa sabiduría. Mire, yo no había entendido esto de verdad y cuando empezamos a este, la congregación hace años, yo me acuerdo que yo, yo me sentía sin sabiduría de Dios. Tantas cosas que resolver, amados hermanos, personas que se acercaban con problemas y me planteaban unas que yo decía, pues ni sé cómo, no sé ni qué decirle. Oiga, es horrible la carga de un anciano en iglesia. Dar consejo a otras personas Pues si no me puedo dar Ni consejo yo solo No sabía cómo resolver mis propias cuitas Entonces cuando la gente llega Con esto y con tantos conflictos y ¿Sabe qué? Yo de verdad me metí a orar sea Señor, no sé qué decirle a la gente Me dan ganas de llorar No sé qué decirles Yo no tengo nada que decirles No soy quien para enseñarles Mi vida salió de la ruina ¿Qué les voy a enseñar? Pero entonces ¿sabe que el Señor me empezó a mandar? Sin, yo no le dije esto a nadie pero me empezó a mandar una persona que todos los domingos todos los domingos terminaba y me decía lee Isaías 9.1 el Espíritu del Señor está contigo tienes sabiduría Tien, pídele te va a dar la sabiduría que necesitas oiga yo ni le había dicho fue domingo tras domingo tras domingo y yo leía ese pasaje y los siete espíritus de Dios están sobre mí y se acuerda usted y yo decía, no pues esto es para el Señor Jesucristo es para el Señor Jesucristo y por domingo tras domingo no lo podía recibir hasta un domingo o un día X, no me acuerdo que el Señor me dijo Cristo mora en ti ¡ah! O sea, sí puedo pedir sabiduría de esa. Sí, pues puede ser. No, no había alcanzado la fe. Pero hay que recibir. Si Dios dice yo te voy a dar sabiduría, y uno empieza, no, hombre, pero es que tú no sabes. Por eso, sabiduría de lo alto. Y uno pide y abre el corazón, amado hermano, abre el corazón. No, a ver si, a ver qué dije. Y no, 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 mire, abre. Y, y después empieza a fluir con eso, con esa fe de que está dando una palabra que viene de sabiduría de Dios. No la mía, si no sirve para nada la mía. Pero eventualmente, eventualmente, si uno se dispone en el corazón, mire, el Espíritu de Dios fluye. ¿Y aquí, aquí qué dice? ¿Nada más a los pastores de las iglesias? ¿O qué dice? Si alguno, si necesitan, la versión Reina Valera dice, si alguno, aquí dice, si necesitan, si necesitan. Es más, en el verso 2 dice, amados hermanos, amados hermanos, así como dijo Lorenzo, amada iglesia. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, ¿con quién está hablando? Con todos. Entonces el ofrecimiento de sabiduría es para todos. Claro que es bonito ir con alguien y pedirle un consejo. Y mire, nosotros estamos dispuestos a atenderlos amados hermanos. Pero lo que Dios quiere es que cada uno de sus hijos se acerque a Él como hijo. Porque si no, se convierte en una cuestión de intermediario, un sacerdocio otra vez. Y Dios nos abrió la puerta a todos como sacerdotes. Podemos ir a su presencia, inquirir ante su presencia y decirle, Padre mío, Padre nuestro. Padre, necesito sabiduría para esta cosa. Necesito sabiduría. Y sabe una cosa, tiene que ejercer fe. Y saber que Dios es fiel y justo para cumplir con las cosas que Él sí quiere darnos. Lo que sí quiere darnos. A lo mejor no le quiere dar la lancha blanca que usted quiere. Aparte, ¿por qué quiere la lancha? Pero sabiduría sí necesitamos. Y Dios está dispuesto a dárnosla. Fortaleza para Resistir la tentación, si sí necesitamos, y Dios está dispuesto a dárnoslo, por eso nos va enseñando en la palabra que sí pedir, hay que conocer y eventualmente, bueno, orar y dejar que el Espíritu realmente suba ante Dios y venga con la respuesta, amado hermano, y confiar. Ya no soy el tonto de antes, porque ahora conozco la palabra, ahora yo sé que, lo, que es lo que sí le gusta a mi padre, a mi padre no le gusta que peque. Y conozco mi debilidad, pero oro y espero su fortaleza, espero su fortaleza. Porque mire, Dios no nos está jugando con nosotros. Dios no nos está engañando y nos está diciendo, te he dado potestad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará. Tienes autoridad, porque yo tengo autoridad y tú estás en mí y yo estoy por encima, dice el Señor Jesucristo, de todo principado y dominio, y potestad, y gobierno. Y estamos en él, ¿no? Si es que estamos en él. Pero estando en él, amado hermano, el diablo está vencido, pero engaña. Y nos agarra por el lado de la debilidad. Por eso necesitamos clamar, conforme a lo que a él le gusta. Y mire, ¿somos, ¿somos fortalecidos? Claro que somos fortalecidos. ¿Y tenemos sabiduría? Claro que tenemos sabiduría. Si la pedimos bien, con el corazón correcto. No No pida Señor, dame sabiduría, porque este número en la lotería no sé cuál pedir, el que termine en siete o el que termine en ocho, amado hermano, no en serio, ¿por qué? Mire, la carne brinca, mire. En el Proverbios 3, libro de Proverbios, capítulo 3. Este se me olvidó mi reloj en la casa. ¿Alguien sabe la hora? 5 para la 1. Voy a cerrar con esto Mire, ah, mire Ah, esto está buenísimo Buenísimo Mire, Proverbios 3 5 Dice, confía en el Señor con todo tu corazón Una de las cuestiones De la, de la manera que Las acepciones que tiene la palabra fe Es creer pero también fe significa fidelidad, o sea, mantenerse. ¿Verdad? Por un lado creo, pero por el otro lado soy fiel, soy leal. Eso es fe. Entonces, en, en Proverbios 3.5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. A ver, Está jugando Dios a la... No está jugando, mire Se está comprometiendo Se... Porque Dios es fiel Y lo que promete, lo cumple Así como promete Así como promete que dice el boletín Todo lo que siembres, eso vas a cosechar Pórtate mal Te va a ir mal Fuma y espérate un enfisema pulmonar O un cáncer o una tos Y haz esto Te va a pasar aquello Haz el bien y te recompensaré Pórtate como justo Y aunque caigas siete veces El Señor te levantará O sea, así es como está diciendo Y aquí está diciendo entonces No dependas de tu propio entendimiento Busca su voluntad en todo lo que hagas Él te mostrará cuál camino tomar No te dejes impresionar Por tu propia sabiduría Amados hermanos, a veces decimos ¡Wow! ¡Qué fregón soy! Mire, no se deje impresionar No es tan fregón no, 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 tampoco. En cambio, teme al Señor, aléjate del mal. Y si nos alejamos del mal, mire, entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces, él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Y cosa que yo he hablado un montón de veces de, de no hacer negocios con Dios. Pero lo que estoy hablando es de la seriedad con la que Dios hace las cosas. Por cierto, un paréntesis rápido. Eh, tanto Lorenzo como Lalo estuvieron diciendo que eh, fuéramos a la, a la convivencia y que no hay problema si no puedes llevar algo y es verdad. Pero si todos piensan eso, no vamos a comer nada. Entonces yo le quiero decir, está bien, si usted realmente no tiene, realmente no tiene manera, mire vaya. Pero si usted tiene manera, lleve doble porque van a ir unos que no tienen manera. ¿Sí? Y todos, eso es para todos. Y podemos llevar para que haya abundancia para los hermanos que tienen menos, ¿ok? Entonces, eso es honrar al Señor con tus riquezas, porque ¿sabe para qué llevamos? Para los hermanos. Nos cuidamos unos a otros, decía Lorenzo, ¿no? Vamos cuidándonos unos a otros. Entonces, Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Hijo mío, hijo mío. ¿Quién está hablando, hermano? El Padre. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Ah, de eso no queremos platicar. Pues sí, porque es sabiduría, ¿sabe? Necesitamos la corrección de Dios, amados hermanos. La necesitamos. No que nos guste. No la rechaces. No te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Yo por eso le decía a Jimmy, es que eres mi hijo consentido. Todos los días, mira. Serio? No se la creía, pero verá que ya, ya aprendiste esa lección? Claro. Sí, sí. Así. ¿Por qué, ¿Por qué lo corrige uno? Porque quiere que le vaya bien. Quiere que le vaya bien. Lo ama, pues. Alegre es el que encuentra sabiduría. El que adquiere entendimiento espiritual. Pues la sabiduría da más ganancia que la plata. Y su paga es mejor que el oro Ahora no esté pensando Ah, entonces voy a aprender para hacerme rico Amado hermano Está hablando de valores espirituales eternos La sabiduría es más preciosa que los rubíes Nada de lo que desees puede compararse con ella Con la mano derecha te ofrece una larga vida Y con la izquierda riquezas y honor te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida los que la abrazan. Felices son los que se aferran a la sabiduría. Con sabiduría, el Señor fundó la tierra. ¿Ya está tanteando quién es la sabiduría? Jesús. Jesús. Con sabiduría el Señor fundó la tierra. Con entendimiento creó los cielos. Con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. Amén. Qué increíble, ¿no? Ve, ve qué sentido cobra de repente la palabra vida, amados hermanos. Vida, vida. Una cuestión nada más con la que empecé. Eh, Dios escucha a sus hijos, quiere que seamos sus hijos y solamente somos sus hijos a través de Jesús. Solamente somos sus hijos a través de Jesús. Entonces, eh, valdrá mucho que estemos completamente conscientes de esto. Realmente realmente yo le llamo a Padre, a, a Dios le llamo Padre, pero con convicción. Sé que es mi Padre o nomás son cosas de los labios. No se trata de rezar. Se trata de vida. Cuando yo le digo a Dios, Padre, realmente es porque la vida del Espíritu Santo me está dando convicción de que Él es mi Padre y yo soy su Hijo porque entregué mi vida al Señor Jesucristo, que es el camino al Padre. Piénselo. Si tiene dudas, mire, arregle el asunto. Arregle el asunto. Si usted tiene dudas, si su relación con Dios es una relación de padre-hijo, de hijo-padre. Yo creo que bien podríamos orar hoy y que se despejen las dudas. Eh, vamos a ponernos de pie. Amado Padre, amado Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Cuánto enriquece nuestro espíritu, Señor. Padre, gracias por mostrarnos tu misericordia tu amor, tus propósitos. Gracias, Padre, porque tú quieres liberarnos, Señor, porque no quieres tú que vivamos en esclavitud. Padre, gracias, porque toda la obra de salvación es tuya. Señor, yo te ruego que en el nombre de tu Hijo Jesucristo hables a los corazones, Señor, de quienes necesitan hacer una declaración de fe de quienes necesitan entregar su vida en tus manos, de quienes no tienen la convicción de ser tus hijos. Amado no, Padre, muévete con tu Espíritu, Señor. Mira, amado hermano, así. si usted está aquí y no tiene esa convicción, quiere que oremos por usted, levante su mano todos tienen convicción muy bien eh, ven tú levantaste la mano no tiene convicción alguien más quiere decirle Jesús quiero declararte mi Señor mi Salvador constituido Hijo de Dios pues crees que tómalo entonces por la fe tómalo por la fe Padre te doy gracias por la honestidad de mi hermano Señor con sus dudas y te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús Padre que tu Espíritu Santo Señor le dé convicción de que tu palabra es verdad Señor y que no necesitas sentir nada Solamente creer que tome tu palabra como tu verdad. Gracias por tu palabra, por tus promesas, por tu fidelidad, por tu amor. Tú eres amor, Padre. Gracias, Señor, por estar dispuesto siempre a recibir corazones arrepentidos, quebrantados, que claman a ti, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias, gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Tenga bonito domingo, tenga bonita semana.